0: Я не мог дождаться, когда наконец смогу вернуться домой. Моя мама и другие родственники приехали в Берлин, чтобы присмотреть за Никколо. Постепенно я становился все более и более независимым, и трубочек вокруг меня было все меньше. Теперь, спустя полтора месяца пребывания в больнице, я уже мог легко принять душ и был все более самостоятельным. Окруженный своим прогрессом, я предположил, что дома дела пойдут еще лучше. Я вернулся домой 30 октября после изматывающей поездки. Я благодарен Паулу Борилли, бывшему гонщику Формулы-1, и в первую очередь другу, который предоставил нам свой служебный самолет. Он даже сам приехал забрать нас, и я это очень ценю. И вот я дома. После некоторого замешательства, вполне объяснимого, дверь за нами закрылась. Я сел на диван, пока Даниэла распаковывала чемоданы. Я так долго ждал этого момента, мечтая о том, что я смогу делать дома. Но внезапно я осознал. Единственное, что я мог делать без какого-либо труда, это переключать каналы на телевизоре. Мы остались одни, наедине с нашими проблемами. Это были трудные времена. Tra Berlusconi e Sono l'oro del capital. Dove finita mia cognata? Dove finita mia sorella? È andata a prendere l'adrere. è andata a prendere l'adrere. È andata a prendere, a prendere a... Porta in tavola l'adrere. È tutto naturale e tu non sbagli mai. Alex Zanardi, storia. Это «Мастер Кинг» — подкаст о книгах про «Формулу-1», которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. Каждая серия подкаста посвящена одной книге, чаще всего это автобиографии или мемуары гоночных людей. В каждом эпизоде я также зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как сделаю это сейчас. Если вы начинали смотреть «Формулу-1» в 90-е, как и я, Ваше первое впечатление от Александра Занарди вряд ли было ярким. Середняк, который добился успеха в Америке, но дважды провалился в Формуле-1. Вот и все, что о нем можно было сказать на излете его европейской карьеры. А многие в то время, скорее всего, и вовсе не задумывались о следе, который он оставил в автогонках. Другое дело, если болельщиком вы стали после 2001 года. Для вас Алекс с самого начала был в первую очередь фантастически сильной личностью, и уже потом гонщиком. Неважно, насколько успешным и в какой гоночной серии. Невозможно отделить характер Занарди от всего того, что ему пришлось преодолеть, но какой он, этот характер? Даже зная биографию Алекса лишь поверхностно, можно приделать к нему любой эпитет. несгибаемый, мужественный, вдохновляющий, не ошибешься. Парадокс в том, что мы вряд ли когда-нибудь заметили бы эти качества, не случись с ним та авария на Лаузе с в результате которой Алекс остался без ног. Только ведь и характер, и мужество, и несгибаемость были с ним и раньше, просто тогда о них мало кто думал. Жизнь Алекса, безусловно, перевернулась после аварии, но он не потратил ни года на жалость к себе и не растворился за стенами собственного дома, хотя, будучи весьма обеспеченным человеком, мог легко позволить себе погрузиться в праздное существование. Примерно через год после того, как Алекса выписали из больницы, к нему пришел гоночный журналист газеты «Делоспорт» Джан-Лука Гаспаридни, чтобы взять интервью. Джен сразу понравился Алексу. Он увидел в нем человека со схожим мировоззрением, поэтому Занарди даже полусерьезно сказал: Если я когда-нибудь решу издать книгу, то попрошу тебя о помощи. Журналист тут же ответил: Шутки в сторону, Алекс, ты просто обязан ее написать. Так родилась автобиография Александра Дзанарди, о которой мы сегодня и поговорим. Я бы никогда не написал книгу, не будь той аварии», — признавался Алекс, но для него и для его соавтора было важно не зацикливаться на ней и не делать ее центральным событием а рассказать историю Дзонарди целиком, во всем ее богатстве и разнообразии. И им это блестяще удалось. Несмотря на то, что «Авария» описана весьма подробно, ей отведено лишь несколько глав в конце. Сначала книга была издана, понятное дело, в Италии. В 2003 году она вышла под довольно странным названием «Перо занарди де Кастель Маджоре», что в переводе на русский означает «Однако занарди из Кастель Маджоре». Кастель Маджоре — это пригород Болуни, где вырос Алекс. Спустя год, в 2004 были опубликованы сразу две английские версии книги для британского и американского рынков. Первая называлась «Моя история», а американские читатели познакомились с ней под названием «Моя сладчайшая победа». Существует также и немецкое издание этой книги. В моем распоряжении британская версия. Должен признать, это вообще была одна из первых гоночных автобиографий, которую я прочитал в своей жизни. Она произвела на меня довольно сильное впечатление. Возможно, не прочитаю ее несколько лет назад, никакого подкаста бы сейчас и не было. Купить ее несложно. Всего 10 долларов, включая доставку в Россию, и один из поддержанных экземпляров ваш. Несмотря на то, что книга переводная, к ней невозможно придраться. Да и могло ли быть иначе, ведь она вышла в уважаемом издательстве «Хейнс», над ней работали сразу два переводчика, а редактором был британский журналист и писатель Дэвид Тремейн. От нее сложно оторваться. Помимо богатой событиями истории, Алекс отличает очень приятное чувство юмора и здоровая самоирония. Он легко шутит про свои неудачи и даже травму, и совершенно очевидно, что именно такое отношение к жизни помогло ему преодолеть трудные времена. А трудных времен в его жизни было немало. Алекс рос в 70-е в обычной семье в обычной итальянской деревне. Папа работал сантехником и с упоением смотрел по телевизору автогонки. Мама была домохозяйкой, старшая сестра всерьез занималась плаванием. Когда Алексу было 12 лет, семью постиг тяжелый удар. Его сестра Кристина поехала покататься вместе с друзьями на машине, и парень, сидевший за рулем их Фиата, влетел в БМВ, выезжавшую из заправки. Кристине было всего 15. Она погибла на месте. Его родители не могли смириться с этой потерей и окружили своего единственного оставшегося ребенка гиперопекой. Алекс, который до этого летал по улице на велосипеде и едва ли мог показать на себе хоть одно живое место, забросил все шалости, лишь бы только не расстраивать родителей. Но тут в его жизни появился картинг. «Пусть лучше парень выпускает пар на гоночной трассе, где он хотя бы будет в шлеме и несгораемом комбинезоне», подумал его отец и купил 14-летнему Алексу карт. На дворе стоял 80-й год, время, когда талантливые ребята могли пробиться на вершину спорта, не имея за собой миллионов долларов родительских денег. Но даже тогда профессиональный картинг стоил чертовски дорого. Семье приходилось колесить по всей Италии, а еще покупать запчасти и новые шины. Перед одной из гонок в 1982 году Алекс прицепил на свой карт несколько наклеек с названием компании, которая снабжала чемпионат резиной. Он сделал это просто так, буквально из-за любви к наклейкам. Представителю компании это так понравилось, что он пригласил Алекса стать официальным испытателем их шин, а вдобавок еще и оплатил выступление в следующем сезоне. Так карьера Алекса вышла на новый уровень. Выступая в следующих сезонах в чемпионате мира по картингу, не всегда успешно, но всегда самоотверженно, он не только оттачивал свои умения – но и знакомился со своими будущими соперниками. В сезоне 1986 года я победил во многих гонках, но во время этапов Германии дела шли не очень. Я показал хорошее время круга, но из-за дождя финишировать мне не удалось. Самый забавный случай произошел во время заезда на выбывание, который я закончил первым, а Михаил Шумахер — вторым. На последних кругах у меня совсем облысела резина, к тому же давление в шинах было неправильным. Шумахер быстро меня нагнал. Гонка уже должна была завершиться, но немецкие организаторы дали сигнал, что впереди будет еще один круг. Они сделали это, чтобы дать Шумахеру шанс обогнать меня. Он попытался это сделать, я заблокировал его, и он улетел на обочину. Я победил, а Шумахеру все равно присудили второе место, хотя он сошел. Судьи заявили, что лишний круг был дан по ошибке, и гонка должна была закончиться на предыдущем. Их пути с Михаэлем потом пересекутся еще не раз, и Алекс не без удовольствия описывает это в своей книге. В 90 году оба приехали в Лиман на гонку Еврокубка Формулы-3. Это был важный заезд. Победитель получал суперлицензию Формулы-1. Команда Дзанарди договорилась с Бриджстоун, что Алекс получит экспериментальные шины, которые были лучше стандартной резины Мишлен. Но когда об этом узнал Шумахер, выступавший за команду Вилли Вебера, он привлек своих покровителей из Мерседес, чтобы те надавили на Бриджстоун и выбили из них новые шины. Помню, что японцы были очень смущены этой ситуацией, потому что не понимали, как объяснить нам произошедшее. На этих шинах Шумахер с легкостью взял пол, Макс Анжинелли был вторым, а я третьим. Шумахер стартовал плохо, и мы с Анженелли поравнялись с ним. Немец коснулся нас обоих, одного справа, другого слева, и выбил меня и Макса с трассы. В последний момент Анжинелли повернул и ударил Шумахера, выбив и его тоже. Для меня в этот момент чемпионат закончился, я вылез из машины. Михаил осознал, что гонку останавливать не будут, поэтому снова запрыгнул в машину, запарковал ее посреди трассы, снял руль и ушел. Таким образом гонку пришлось остановить. Я сумел добраться до боксов и сесть в запасную машину, но тут пошел дождь. В суматохе один из механиков забыл сменить заднее крыло на другое с настройками для дождя. Мы заметили это только перед самым рестартом. Но в тот момент что-то делать было уже поздно. Мне пришлось стартовать с неправильными настройками в дождь. Это было мучением, но мне удалось сдержать соперников и финишировать вторым. Шумахер без труда выиграл. После финиша Гвида Форте, менеджер другой итальянской команды, сказал «Теперь это уже не важно, поскольку мы выбыли из гонки, но на вашем месте я бы подал протест». Шумахер победил с мотором Opel, тогда как у его основной машины был двигатель Volkswagen. Иметь два разных двигателя было против правил, но этого не заметили даже судьи, проверявшие машину. Самое смешное было то, как мы получили доказательства нарушения правил с машины Шумахера. Босса нашей команды, Эрнесто Котелло, посетила мысль, что если ему удастся сделать фотографию двигателя Шумахера, он сможет доказать свою правоту перед судьями. Он подошел к Михаэлю и попросил его на ломаном английском. «Можно я сфотографируюсь с тобой, новым чемпионом Европы, и вместе с твоей машиной?» Затем он вернулся к нам с фотографией, сделанной на полароид, но мы никак не могли разглядеть надпись на двигателе. Тогда он пошел к Михаилу снова и попросил о новом снимке. «Давай теперь сфотографируемся чуть правее». Так ему удалось тайно заснять эмблему Opel шпис на двигателе. Это было уморительно, но вскоре дело приняло серьезный оборот. Сперва судьи рассмеялись, когда мы предоставили им наши доказательства, но спустя полчаса шумахеры дисквалифицировали. Я стал чемпионом Европы, хотя я и не горжусь этим титулом. Годы спустя уже в Формуле-1 Вилли Вебер увидел меня и сказал, «Помнишь Лиман, 90-й год?» Кстати говоря, Макс Анженель о котором упоминает Алекс, был за рулем машины безопасности во время Гран-при Сан-Марино 1994 года. Именно за ним Айртон Сенна проехал последние круги в своей жизни. Благодаря своей победе в Лимане Алекс получил суперлицензию, но она никак не помогла ему попасть в Формулу-1. В декабре его карьера оказалась в тупике. Настоящим спасением для Занарди стал контракт на 91-й год с командой Формулы 3000 Эльбарона Рампанте, которую еще называли «Молодежный Бенетон». Алекс проводил сильный сезон и боролся за чемпионский титул, когда его заметили на самом верху. Этапы Формулы 3000 в те годы проходили в рамках гонок Формулы 1, и когда Михаил Шумахер сенсационно дебютировал в Джордан, их с Алексом биографии снова сошлись в одной точке. Бенеттон уже увел Михаила из-под носа Эдди Джордана, но в команде не было никакой уверенности, что юридически Шумахеру будет позволено выступить за нее в Монце, поэтому Алекса попросили быть готовым его заменить. История о том, как Бенеттон и Джордан неожиданно вступили в борьбу за него, Алекс рассказывал потом не раз. В официальном подкасте «Формул-1 Beyond the Grid» он приводит ее даже более подробно, чем в книге. Факт в том, что еще вчера Алекс с упоением обклеивал свой карт яркими наклейками, а теперь оказался посреди одного из самых запутанных скандалов в истории Формулы-1. Простота и даже наивность Алекса, которому на момент дебюта в Формуле-1 был уже 25, сегодня выглядит невероятной. Вот еще одна история, которая произошла с ним на тестах Беннентон в 1993 году. Она снова связана с Михаилом Шумахером. Не думайте, что вся книга построена на их отношениях, но я специально выбираю именно эти отрывки, поскольку они довольно неплохо показывают не только Алекса, но и Михаэля. Итак, «Зима», 93 года. Тесты перед новым сезоном. Неимоверно рискуя, я проехал четыре суперкруга, каждый из которых был на две десятые быстрее времени Михаэля, которому принадлежал рекорд трассы. Мой круг был быстрейшим в тот день среди всех пилотов Бенетон. Когда я закончил симуляцию гонки, ко мне подошел Михаэль, похлопал обеими руками по спине и сказал «Ты, конечно, мерзкий ублюдок, но сегодня ты был быстрым». На мне была командная ветровка, которой я очень гордился и не мог дождаться момента, как буду хвастаться ею у себя дома в Кастель Маджоры. Но Михаил подложил мне в карман яйцо и раздавил его, когда поздравлял меня. Клянусь, шутка должна была быть смешной, и я даже попытался посмеяться, но внутри я был опустошен. Я погнался за ним, но не смог догнать. На ногах он был таким же быстрым, как в машине. Но я все-таки отомстил ему на следующий день. Михаил готовился проводить симуляцию гонки. В то время это означало, что вы должны были проехать прогревочный круг, остановиться на стартовой прямой и постоять там некоторое время, пока воображаемые соперники займут свои места. На красный свет вы включали первую передачу, а на зеленый стартовали. Когда Михаил остановился на прямой, я вышел с ним на связь по радио и сказал «Майкл, смотри, какие красивые флаги!» Перед этим я сбегал к нему в Motorhome, вытащил всю его одежду, новенькие ботинки Босс и нацепил все это на флагшток. Джемпер, рубашка, штаны, носки, обувь – все это теперь висело над стартовой прямой. «Ах ты ублюдок, а ну снимай!» – потребовал он по радио, но все равно был вынужден стартовать. Он еще не был знаменитым Михаилом Шумахером, поэтому не мог просто так прервать симуляцию, чтобы спасти свою одежду. В 1993 году Алекс попал в свою первую серьезную аварию, которая грозила стать последней. На тренировке Гран-при Бельгии активная подвеска на его «Лотус» не выдержала нагрузки и сломалась, прямо в повороте Оруж. Занарди выжил лишь чудом. Перегрузки от столкновения были такими, что многие подумали, что Алекс погиб. Команда сразу же вывезла остатки его машины из страны, на случай, если он умрет в больнице, и местные власти начнут расследование. На следующий день Алекс выписали из больницы, хотя он был в ужасном состоянии. Сотрясение вызывало чудовищную головную боль, тошноту и галлюцинации. Через несколько дней Алекс перестал чувствовать левую руку. Ремни безопасности при ударе защемили нерв, и ему пришлось пропустить несколько гонок. Следующий, 94-й, стал для Алекса, наверное, самым тяжелым годом в его профессиональной карьере. Начав сезон тест-пилотом Lotus, он завершил его боевым гонщиком, но машина была столь ужасна, а денег у него было так мало, что ему приходилось экономить на всем. На гонки и тесты он добирался на собственной дизельной машине. Так было дешевле, хотя иногда поездки растягивались на полторы тысячи километров. В том же году от рака умер его отец, и для Алекса это переживание, судя по книге, так и осталось пережито не до конца. В конце года Занарди остался без денег, без места в Формуле-1 и с репутацией безнадежного аутсайдера. Про его успехи и скорость начала 90-х все быстро забыли. О том, насколько отчаянным и трагикомичным было его положение, можно судить вот по этой небольшой цитате. Я надеялся на чудо, но оно так и не произошло. Когда Лотус обанкротился, я без особых ожиданий пытался найти себе новую команду, но ничего не вышло. Не забуду телефонный звонок Петеру Зауберу. Я Александр Занарди. Могу я поговорить с мистером Заубером? – спросил я наломанном английском его секретаря. Через пару минут он подошел к телефону. Я сказал: «Здравствуйте, мистер Заубер, вы говорите по-английски?» Он ответил, что нет, и на этом разговор завершился. По совету своих старых друзей, Алекс задумался о поездке в США, но на 95-й год все места в чемпионате карт были уже заняты. Проведя весь год в роли инструктора по вождению, он отправился на последний этап сезона на Лагуну Секу, в надежде показать себя боссом команд. На его счастье, именно в эти выходные Чип Ганаси повздорился со своим гонщиком Брайаном Хертой и моментально его уволил. Алекс подвернулся – как нельзя, кстати. Чип уселся напротив и тут же стал говорить. Я думал, что речь пойдет о гонках, но он спросил, какая музыка мне нравится, кто я по знаку зодиака, а затем тут же перешел к гипотетическим вопросам. Представим, что ты выступаешь за мою команду, и за два круга до финиша лидируешь. Тут я говорю тебе заехать в боксы. Как ты поступишь? Я попрошу вас объясниться. Что значит объясниться? Но я бы подумал, что вы сошли с ума, спросите меня о таком. «Ладно, сменим сценарий. В квалификации мы на втором месте. Ты начинаешь быстрый круг и понимаешь, что пол будет твоим. А тут я говорю тебе замедлиться. Что ты сделаешь?»
1: «Проигнорирую вас».
0: «Нет, ты не можешь», — ответил Ганаси и объяснил, как важны коммуникации по радио в США. «Если ты выходишь из поворота на овале и тебе машут желтыми флагами, ты не знаешь, что впереди. Ты должен беспрекословно доверять менеджеру своей команды». По крайней мере, я показал ему, что готов слушать, для него это было важно. Думаю, он представлял меня как собственное творение, которое он мог создать, обучить, а потом контролировать. Пару раз за разговор я пошутил, после чего он сказал, «Если ты ездишь так же быстро, как можешь меня рассмешить, то, думаю, ты будешь выступать за меня в следующем сезоне. Как насчет организовать в октябре тесты?» А теперь мне пора, до свидания. исчез. Типичный Чебганаси. I'm Alex Дунади, driving the car number four for the Target Ship Genesis Racing Team. I just bring the Satellite TV to my mama, so she can watch the мама! in Eurosport. Ciao, mama. После этого успешного собеседования в 1996 году Алекс дебютировал в карт. В отличие от аутсайдеров, за которых ему приходилось выступать в Формуле-1, в Америке он сразу же попал в коллектив, который боролся за победы. И Алекс не сплоховал. В своем первом же сезоне он выиграл три гонки и завершил чемпионат третьим, став лучшим новичком года. Его напарник Джимми Вассер завоевал титул, и почти сразу с Алексом их связали не только профессиональные отношения, но и крепкая дружба. Постепенно занарди обживался в новой стране, подтягивал язык и привыкал к местному менталитету. А Америка была в восторге от его смелости, искренности и чувства юмора. На последнем круге последней гонки своего дебютного сезона Алекс совершил обгон, который считается одним из главных в истории инди повороте штопор трассы Лагуна-Сека, он на грани фола опередил Брайана Херту и вырвал у него победу, чем окончательно покорил местных болельщиков. Спонсоры с удовольствием использовали эту народную любовь и не раз эксплуатировали в рекламе образ очаровательного итальянца с карикатурным акцентом. Хонда, например, экранизировала в рекламном ролике историю о том, как Занарди у себя на родине завалил экзамен на права. С блеском выполнив все упражнения и покорив инструктора своим мастерством, он снес дверью дедушку, который проезжал мимо на велосипеде. Алекс вообще внес немалый вклад в развитие американской гоночной культуры. Именно он положил начало традиции крутить пончики после победы. До него в США это периодически делали лишь гонщики Наскар. Но перед этим он сумел показать свой характер, выбив из Чипа Ганаси повышение зарплаты на 97 год. Описание этих весьма жестких переговоров читать особенно интересно. Гонщики не часто говорят о своих деньгах, даже в автобиографиях. 97 и 98-й стали для Алекса сезонами мечты. Он купался в популярности, дважды стал чемпионом, у него родился сын Никола. Но его дом был не здесь. Он скучал по родному языку, по своим друзьям, поэтому все чаще стал задумываться о возвращении в Европу. Еще после первого сезона в Америке Алексом снова начали интересоваться Формуле-1, а уж после двух титулов и подавно. Ему стали названивать руководители команд Флави, Браторе, Эдди Джордан, Жан тот, который искал замену Эдди Ирвайну, Фрэнк Уильямс. Именно Фрэнк и уговорил Алекса снова попробовать себя в Формуле-1, уже в качестве заслуженного чемпиона. И оба очень скоро об этом пожалели. Патрик Хет решил назначить его гоночным инженером парня без опыта в Формуле-1, чем подорвал шансы Занарди на успешное выступление. Но если про Патрика Алекс пишет еще относительно сдержанно, то его напарнику Ральфу Шумахеру в книге досталось по полной. Ральф? Вел себя отвратительно в отношении к меня. К сожалению, он думает, что сокрушил меня и на трассе, и за ее пределами. Но штука в том, что он так ничего и не понял. Ему бы не помешало быть немного увереннее в себе, ведь он отличный гонщик. Но наблюдая за его интриганством, я осознал, насколько он на самом деле был слаб. Его отношение нисколько на меня не повлияло. На меня повлияли лишь ошибки, которые я наделал вместе с командой. Все это время Ральф был невыносим. Он не упускал возможности позлорадствовать или отпустить едкую реплику. Он обожал повторять, что Монтоя, который тогда побеждал в карт, был никем в чемпионате, который мог бы выиграть кто угодно. Еще он говорил, что Монтоя был всего лишь тест-пилотом Уильямс и особо себя ничем не проявил. Джеймсу Робинсону, тогдашнему главному инженеру, пришлось объяснить Шумахеру, что Монтоя на самом деле заслуживал уважения. «Может, это и не мое дело, но я был рад, когда Монтоя пришел в команду, и стал частенько утирать Ральфу нос. Weekend, Читать про мучения Алекса в тот год так же тяжело, как было смотреть на них по телевизору. Изначально Занарди заключил с Уильямс контракт на три года, до конца 2001 Но в конце сезона, а если быть честным, то уже в районе четвертой гонки, Уильямс стали думать, как им избавиться от Алекса. Развод был некрасивым, и Дзонарди его подробно описывает. Будущего в команде у него в любом случае уже не было, как не было и контракта на следующий год. 2000 год Алекс провел вместе с семьей, а в следующем, 2001-м, вернулся в карт, хотя в этот раз о постоянном переезде в Штаты речи не шло. На гонке он летал в основном из своего дома в Монако. Сезон не клеился, больше не было ни побед, ни даже подиумов. А потом наступила осень. 11 сентября 2001 года пришлось на вторник все команды карт были в германии и готовились к первой в истории европейской гонки чемпионата она была намечена на ту же субботу эмоционально всем было непросто сотрудники команд своими мыслями были далеко отсюда. И наверняка предпочли бы оказаться рядом со своими родными. Как и многие соревнования по всему миру, гонка оказалась под вопросом, однако в итоге было принято решение ее все-таки провести под названием American Memorial. До финиша оставалось 12 кругов. Выезжая со своего последнего пидстопа лидером, Алекс внезапно наехал на какую-то жидкость, которая вытекла на асфальт из другой машины. На холодных шинах его развернуло и он потерял контроль над машиной. Первый соперник Патрик Карпентье благодаря своему споттеру успел от него вернуться, а вот Алекс Тальяне сделать этого уже не сумел. Машины двух Алексов столкнулись на огромной скорости. Тальяне протаранил переднюю часть кокпита Занарди, срезав все, что там было – антикрыло, подвеску, колеса и его ноги. Доктор Терри Трамбл из медицинской бригады Карт прибыл на место аварии одним из первых, но как только он вылез из машины, тут же подскользнулся и упал. Сперва он подумал, что это было масло из машины Алекса, но подняв глаза – Терри с ужасом осознал, что это была кровь Дзонарди. Ее вытекло так много, что он с трудом подобрался к Алексу. Чтобы не упасть, доктору пришлось ползти до машины на коленях. «Мы не знали, что произошло, была ли это авария или что-то еще. Мы предполагали, что там могла взорваться бомба», вспоминал потом Трамбл в своих интервью. «Когда я наконец туда добрался, я спросил, а где ноги Алекса?» «Твой мозг говорит тебе одно, но глаза видят совсем другое. Ты смотришь и не понимаешь, что тут не так». Его ног не было. Все происходило как в замедленной съемке. И тишина, как на кладбище. Просто кристальная тишина, ни единого звука. Всем сразу стало очевидно, что ситуация критическая, в том числе гонщикам, которым пришлось проезжать мимо частей тела Алекса, разбросанных вместе с обломками машин на трассе. После гонки некоторым из них, например, Джимми Вассеру и Тоника Наану, даже сказали, что он скончался. А вот как вспоминает свою аварию сам Алекс. Внезапно машину повело. Я проехал по траве и снова оказался на трассе, пытаясь восстановить контроль. Ко мне приближалась группа машин на скорости 340 км в час. А потом вокруг стало темно. Я ничего не помню и не знаю, понимал ли в тот момент, что происходит. Пересматривая запись, я вижу, что делал то же самое, что все гонщики делают после небольшой аварии. Открыл визор и расстегнул ремни. Первые пару секунд произошедшее казалось не таким уж серьезным. Если бы машину не разрубила пополам, вся энергия от удара пришлась бы на меня. Вместо этого передняя часть машины погасила удар, и я ничего не почувствовал. У меня на шлеме не было ни царапин. Но все-таки что-то я, видимо, осознал, когда посмотрел вперед и не увидел ни переднюю часть машины, ни своих ног. Перед тем, как потерять сознание, я, должно быть, что-то понял. Время от времени, если я сильно напрягусь, какие-то образы всплывают у меня в голове. Может быть, однажды я вспомню всю картину. Я этого не боюсь, потому что все самое страшное уже случилось. Я терял кровь очень быстро. Меня кое-как вытащили из кокпита и начали накладывать жгут. Но жгут постоянно соскальзывал, поэтому они разрезали мой комбинезон, чтобы сделать еще один. Они отчаянно пытались нащупать бедренную артерию, но никак не могли. Тогда Терри неожиданно выбрал самую пострадавшую ногу и засунул в нее палец, чтобы остановить кровотечение. Потом он сделал то же самое и со второй ногой. Одновременно с этим кто-то пытался затянуть жгут, но никак не мог зацепить его, столько вокруг было крови. Каждая секунда была на счету, потому что я умирал. Они очень торопились отправить меня в больницу, но когда меня начали перекладывать на носилки, жгут снова соскочил и кровотечение возобновилось. Было решено отправить меня на вертолете в Берлин, до которого было 55 минут лета. Дрезденская больница была ближе, но они полагали, что там нет технологий, которые понадобятся в моем случае. Перед отлетом ко мне пустили лишь двух человек. Отца Фила, священника и духовного наставника карт, и Даниэлу. Отец Фил собрал масло от двигателя моей машины и совершил последнее причастие. В полете я очень быстро терял кровь. В больницу я поступил едва ли с одним литром крови в организме. Мое сердце трижды останавливалось, но меня реанимировали. Во время операции хирургам пригодился бы водонапорный шланг, чтобы справиться с тем огромным количеством крови, которое мне нужно было перелить. Врачи в Берлине были невероятными и сразу же взялись за дело, пытаясь спасти мое правое колено, которое все еще кое-как болталось. Но, к сожалению, оно было так повреждено, что вместо этого они решили его ампутировать, чтобы спасти мою жизнь и то, что осталось от моих ног. Левая нога была куда хуже, и они пошли с ней на риск. Вместо того, чтобы ампутировать ее от бедра, они решили оставить то, что было. Благодаря этому смелому решению сегодня я могу пользоваться протезами, чтобы ходить. Я очень им признателен, потому что это заметно влияет на качество моей жизни, а значит и на улыбку на моем лице. Честно признаюсь, я ни разу не проронил и слезинки по поводу того, что произошло. Не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, мне это не помешало бы. У меня были периоды, когда я думал поплакать, но никогда этого не делал. Один из дней в центре реабилитации выдался особенно тяжелым. Я не мог дождаться, когда вечером наконец окажусь в машине, чтобы выпустить пар. Когда я уже открывал дверь, меня остановил парень в кресле каталки и попросил автограф. Я подписал, а потом поинтересовался, как у него дела. Он сказал, что все нормально, но потом добавил. «Вам повезло, что у вас от ног хоть что-то осталось. Вы хотя бы можете ходить, а я нет, поэтому я буду в кресле до конца своих дней». Я подумал про себя. На что, черт возьми, я жалуюсь? Другой случай произошел у нас дома в Падуе. Я был очень уставшим, и у меня никак не получалось прицепить протез. Было больно, я потел, ругался и был зол на весь мир. Я закрылся в своей комнате, чтобы побыть наедине и немного успокоиться. Я был на грани слез, когда услышал, что Николо включил телевизор. Показывали передачу про воина Рейни, бывшего чемпиона по мотогонкам, который достиг невероятных вещей, будучи парализованным. Я посмотрел наверх и улыбнулся. Неужели подходящего момента поплакать так никогда и не придет? В тот момент я понял, что если Рей не дал мне сил продолжать, то, возможно, и я могу сделать то же самое для других людей. Но Алекс не только стал источником вдохновения, но и посредованно помог спасению своих коллег-гонщиков. После его аварии у каждой спасательной бригады карт появились так называемые наборы Занарди дзонарди-кит, в которых есть все необходимое для подобного рода травм. Именно набор занарде спас жизнь Джеймсу Хиншклиффу, который в 2015 году попал в аварию на тренировке перед Инди-500. Подвеска пробила ноги Джеймса, и он едва не истек кровью. Врачам удалось спасти его жизнь, но в тот день Хиншклифф висел на волоске. В 2006 Алекс написал предисловие и стал одним из ключевых героев в мемуарах доктора Стивена Олви, вышедших под названием «Быстрый ответ». В Америке Олви был кем-то вроде Сида Уоткинса для Формулы-1, человеком, который перевернул подход к гоночной безопасности. Это одна из тех книг, о которых я обязательно хотел бы рассказать в будущем. Примерно в это же время Алекс профессионально занялся хендбайками и впоследствии завоевал 4 золотых медали на двух паралимпиадах в Лондоне и в Рио. Летом 2020 года, во время пароатлетической гонки, которая проходила в Италии по дорогам общего пользования, Занарди попал под грузовик и получил тяжелые травмы головы. На момент записи этого эпизода он все еще находится в больнице, и к нему медленно, но все-таки возвращаются когнитивные способности. Сегодня, спустя 20 лет после аварии на Лаузе сринге почти 30 после вылета Воруш, мир снова размышляет о судьбе Алекса и в третий раз желает ему скорейшего восстановления. Это был подкаст Маста King. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, поделитесь им с друзьями, а заодно поставьте оценку. Не забывайте про телеграм-канал Маста King, где я публикую дополнительные материалы каждому эпизоду. Например, там вы найдете историю о том, как Олег Дзанарди сумел переубедить ненавидевших его фанатов Брайана Херты в том, что он на самом деле хороший парень. Или о том, почему кумиром и ролевой моделью в Формуле 1 для Алекса был Найджел Мэнселл. Следующая серия выйдет через две недели, в ней я расскажу про книгу «Воспоминания гоночного человека» Джо Рамиреса. Джо был легендой Формулы-1, он начинал механиком еще в 60-х, а завершил карьеру в 2001 в роли координатора команды Макларен. Рамирес был близким другом для многих гонщиков от Рикардо Родригеса и Дэна Герни до Айртона Сенны и Алины Просто. Он оставил большой вклад в историю чемпионата мира и до сих пор остается уважаемой фигурой не только в мексиканском, но и в международном гоночном мире. Вот об этом и поговорим.